0: Τα αποτελέσματα του intermittent fasting στην απώλεια βάρου είναι θεαματικά, όμως τα πραγματικά του ωφέλη δεν περιορίζονται στο αδυνάτισμα. Καλώς ήρθατε στο Entry Podcast. Είμαι η Στέλλα Αλαφούζου και γράφω το newsletter The Entry. Περισσότερο από την ιατρική αγαπώ την έρευνα. Πιο σημαντικό από το προσδόκιμο ζωή θεωρώ το προσδόκιμο υγείας. Αυτό αναζητώ και γι' αυτό μοιράζομαι μαζί σας όσα ξέρω. Για να ζήσουμε περισσότερο, αλλά και καλύτερα. Το Intermittent Fasting, διαλυματική νηστεία, είναι ένα διατροφικό πρωτόκολλο που συνιστά μεγάλες χρονικές περιόδους νηστείας μέσα στο 24ωρο. Λέγοντας νηστεία, δεν εννοούμε αυτό που εννοεί η θρησκεία, δηλαδή την αποχή από κρέας, γαλακτοκομικά, ψάρι, αλλά το φερμουάρ. Είναι εκείνες οι ώρες που δεν τρώμε τίποτα. Πίνουμε νερό ή άλλα ροφήματα χωρίς θερμίδες, αλλά δεν τρώμε. Τα αποτελέσματα του φάστινγκ στην απώλεια βάρους είναι θεαματικά, όμως τα πραγματικά του ωφέλη δεν περιορίζονται στο αδυνάτισμα. Θα κάνω μια σύντομη αναφορά στην προσωπική μου εμπειρία... Είχα διαβάσει βιβλία και έρευνε, είχα ακούσει podcasts και είχα παρακολουθήσει πολλού επιστήμονε να ορκίζονται στα πολλαπλά ωφέλη του φάστινγκ για την υγεία. Ωστόσο, έχοντα μεγαλώσει μια τυπική ελληνική οικογένεια, έμοιαζε αδύνατο να βγω από τι διατροφικέ συνήθειε, που ήθελαν τη μέρα να ξεκινάμε πρωινό και να συνεχίζεται με δεκατιανό, μεσημεριανό, κολατσιό και βραδινό. Από την άλλη πλευρά, δεν έβλεπα την ανάγκη για μια τόσο μεγάλη αλλαγή, καθώ είμαι όλη μου τη ζωή αδύνατη. Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου, που είναι επίσης αδύνατος, εξεπλάγιν καθώς ένα από τα πρώτα πράγματα που μου είπε ήταν πως έκανε fasting. Ένας εργασιομανής άνθρωπος από εκείνους που δεν περιμένεις ότι θα λειτουργήσουν τόσο πειθαρχημένα σε θέματα διατροφής, όχι επειδή δεν έχουν την αντοχή, αλλά γιατί δεν το επιτρέπει ο τρόπος ζωής τους. Έκανα λάθος. Ξεκίνησα fasting μαζί του και πια μπορώ να αρκίζομαι σε αυτό αλλά και να ξεκλειδώσω όλους τους τρόπους για να το πετύχει κανείς χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Όσο σκέφτομαι τις διατροφικές μου συνήθειες πριν το fasting, αντιλαμβάνομαι το άλμα αλλά και τα ωφέλη του. Μέχρι να γίνει μόδα η βρώμη και το γάλα αμυγδάλου χωρίς ζάχαρη, το πρωινό μου ξεκινούσε στις 7 το πρωί με καφέ, black και φρυγανισμένο ψωμί με ταχίνι και μέλι. Σήμερα, όταν επαναλαμβάνω τις λέξεις ψωμί και μέλι, βλέπω τον γλυκαιμικό δείκτη και τον δύο και απορώ πώς έκανα κάτι τόσο λάθος από τόσο νωρίς το πρωί. Ακόμη χειρότερα, πώς οι άνθρωποι για πόσα χρόνια κάνουν το ίδιο λάθος. Στα επόμενα επεισόδια θα μιλήσουμε αναλυτικά γιατί είναι λάθος να ξεκινάς τη μέρα σου με τροφές υψηλού δείκτη. Όταν λοιπόν ανακάλυψα το γάλα αμυγδάλου, Άλλαξα πρωινό και κάπως έτσι ξεκινούσα τη μέρα μου με καφέ... και ένα μπολ με βρώμη, γάλα αμυγδάλου... μια κουταλιά ταχύνη ολικής και τσία. Στις 11 ξεκάθαρα πεινούσα. Σε επόμενο επεισόδιο θα σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Κάπως έτσι, για να κόψω την πείνα μου... έτρωχα μια μπάρα δημητριακών... νέα από εκείνες με την καλά κρυμμένη ζάχαρη... ή φρούτα αν ήμουν στο σπίτι. Στι 2 το μεσημέρι... Έτρωγα το μεσημεριανό μου όποιο και αν ήταν αυτό. Στις 5.30 με τον απογευματινό καφέ θα έτρωγα και κάτι γλυκό. Ένα μπισκότο ή λίγη σοκολάτα και το βράδυ στις 9 δίνερ που πολλές φορές ήταν γιαούρτι με μέλι ή μια σαλάτα. Τεράστιο λάθος για τον οργανισμό αφού το πεπτικό, το γαστρεντερικό κλπ είναι αρκετά κουρασμένα από τη διάρκεια τη μέρα με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με τη λακτόζη ή τις φυτικές ύνες. Σήμερα, όταν σκέφτομαι το παραπάνω πρόγραμμα, αναρωτιέμαι πού έβρισκα τον χρόνο για όλα αυτά τα διαλύματα. Επίση, θυμάμαι τον εαυτό μου να ανιστάζει κάθε λίγο και να αναρωτιέται αν είναι χρόνια κόπωση, έλλειψη κάποιες βιταμίνη ή κάτι άλλο. Με θυμάμαι λοιπόν είτε να πασχίζω να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά για να δουλέψω ή να διαβάσω, χωρί ιδιαίτερη αποδοτικότητα και διάβια, είτε τελικά να καταλήγω στο κρεβάτι για μια ωρίτσα που κόστιζε πολύ στην παραγωγικότητά μου. Η δική μου μοίηση στο fasting ήταν κάπως απότομη. Ξεκίνησα να κάνω ό,τι και ο σύζυγός μου. «Ας μην πάρουμε ποτέ ξανά πρωινό», είπαμε για αρχή, και κάπως έτσι βρέθηκα να πίνω έναν καφέ και να μην παίρνω πρωινό, ούτε δεκατιανό φυσικά. Από τις πρώτες μέρες διαπίστωσα ότι αφενός στις 11 δεν πεινούσα για δεκατιανό όπω παλιά. Αφετέρου δούλευα με περισσότερη ενέργεια, σαν να μην υπήρχε brain fog για εμένα. Όμως ακόμα και αν πεινούσα, ένα δεύτερο καφέ ή ένα τσάι, οπωσδήποτε ρόφημα χωρί θερμίδες, έκοβε την όρεξή μου στο λεπτό. Το μεσημέρι περιοριζόμασταν σε κάτι ελαφρύ, όπως μια σαλάτα ή λαχανικά και ψάρι. Το αποτέλεσμα και πάλι ήταν να μην ιστάζω μετά το μεσημεριανό και άρα να μπορώ να συνεχίσω το διάβασμά μου και τη δουλειά μου χωρί πρόβλημα. Κάποιε φορέ με τον απογευματινό καφέ θα τρώγαμε κάτι γλυκό, αλλά όχι πάντα. Και φυσικά, όσο απομακρυνόμασταν από τη ζάχαρη, τόσο απομακρυνόταν και εκείνη από εμά. Το βράδυ, αρκετά νωρίτερα από τι 9, παίρναμε το βραδινό μα, που πια μπορούσε να είναι ακόμη και οι πιο πλούσια στι θερμίδε μακαρονάδα. Ποιο ήταν το ουσιαστικό αποτέλεσμα. Έχασα βάρο, χωρί να το καταλάβω, δεν έπρεπε να χάσω βάρο, αλλά τουλάχιστον βρέθηκα να είμαι στι αναλογίε μου των 18 χρόνων παραμένοντα υγιεί. Έχω περισσότερη ενέργεια για να δουλέψω, καλύτερη πνευματική απόδοση. Πάντοτε έτρωγα σωστά, αλλά ποτέ τόσο σωστά. Σημασία δεν έχει μόνο τι αλλά πιστέψτε με, ίση αξία έχει και το πότε τρος. Για παράδειγμα, το ελαφρύ γεύμα το βράδυ δεν είναι τελικά μια σοφή επιλογή. Το βράδυ το πεπτικό σύστημα, το έντερο, είναι κουρασμένο από την υπόλοιπη μέρα. Καταναλώνοντας λαχανικά, μια σαλάτα για παράδειγμα, που είναι δύσπεπτα... Ομοίω η λογική ότι τρώμε ιδατάνθρακες στο μεσημέρι, μια μακαρονάδα για παράδειγμα, και πάλι δεν είναι σοφή επιλογή αφού οι υδατάνθρακες ανεβάζουν τη γλυκόζη και μας κάνουν να νηστάζουμε. Ακόμη, ένα ζεστό γεύμα όπως μια σούπα ή κάτι πολύ πικάντικο δεν είναι μια καλή επιλογή για μεσημέρι αν μετά πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά σου. Άρα αντιστρέφουμε τα πράγματα» καταναλώνουμε το μεσημερικά τη ελαφρύ, όπως μια σαλάτα και πρωτεΐνη, και το βράδυ, όσο πιο νωρίς πριν τον ύπνο, καταναλώνουμε τις υδατάνθρακες, αν πρέπει. Ας γίνουμε όμως και λίγο πρακτικοί. Θα σας πω μερικά tips για να καταφέρετε κι εσείς να κάνετε fasting. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση κάποιου που ξεκινάει το fasting είναι «Ποια είναι η πιο σωστή ώρα για να φάω». Η σωστή ερώτηση θα έπρεπε να είναι ποια είναι η σωστή ώρα για να κάνω fasting. Το fasting είναι αυτό που κάνει καλό στην υγεία και όχι το φαγητό. Συνεπώς το fasting θα έπρεπε να είναι το επίκεντρο της ερώτησης. Η απάντηση είναι πως επειδή έτσι κι αλλιώ κάνουμε fasting όταν κοιμόμαστε, το σοφό είναι να επεκτείνουμε αυτό το χρονικό διάστημα. Δεν εννοώ να κοιμηθούμε περισσότερο, αλλά να φάμε αρκετά νωρίτερα το βράδυ. Για παράδειγμα, τρει ώρε πριν πέσουμε για ύπνο, αλλά και να παρατείνουμε την κατανάλωση τροφή την επόμενη μέρα, δηλαδή παραλείποντας το πρωινό. Εμένα μου πήρε περίπου 15 μέρε προκειμένου ο οργανισμό μου να συνηθίσει στη νέα κατάσταση. Συγκεκριμένα άρχισα να παίζω με τι ώρε. Αρχικά έβαλα μια ώρα νωρίτερα το βραδινό μου και δύο ώρε νωρίτερα το μεσημεριανό τη επόμενη μέρα, ώστε να μην μου κάνει μεγάλη διαφορά το γεγονό ότι δεν έπαιρνα πρωινό. Μετά από λίγες μέρες, το ότι έτρωγα βραδινό στις 7 με 7,5 και μεσημερινό στις 2 ήταν περίπατος. Όταν κάνεις fasting, το πιο πιθανό είναι να νιώσεις ότι πρέπει να το σπάσεις εκεί γύρω στις 11 το πρωί. Ένας δεύτερος καφές ή ένα τσάι μπορούν να κόψουν την όρεξη ώστε να συνεχίσεις το fasting ώστε το μεσημέρι. Σε καμία περίπτωση όμως ένα ρόφημα με ζάχαρη. Αυτό θα ήταν το χειρότερο κακό που μπορεί να κάνει κάποιο στον οργανισμό του... Αφού η κατανάλωση ζάχαρης με άδειο στομάχι κάνει μεγαλύτερη αύξηση της γλυκόζης στο αίμα. Σε επόμενα επεισόδια θα πούμε αναλυτικά γιατί αυτό είναι καταστροφικό για την υγεία. Και κάτι τελευταίο. Ο οργανισμός μετά το φαγητό χρειάζεται χρόνο για την πέψη, αλλά και για την καστρική κένωση και άλλες διαδικασίες, οι οποίες σχετίζονται με το μεταβολισμό της τροφής. Όλο αυτό... Απαιτεί αρκετή ενέργεια και εμπλέκει κυταρικές λειτουργίες, που αν επαναλαμβάνονται συχνά μέσα στο 24ωρο, προκαλούν την αύξηση προφλεγμονωδών δικτών. Συνεπώς, ο λόγος για τον οποίο το ή παραρροσταίνει όταν τρώμε τόσο πολύ συχνά, είναι γιατί αυξάνονται όλοι αυτοί οι δίκτες που σχετίζονται με τη φλεγμονή. Ευχαριστώ που μείνατε εδώ στο τέλος. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify. Για το δικό σας καλό, εγγραφείτε στο newsletter μου, The Entry at Substack. Stay healthy, it's free of charge.